0: Met Steven. Dag Steven, met Peter. Hey, Peter. En eh, al kunnen nadenken over je moment.
1: Uh, ja, nog niet helemaal. Hoe lang heb ik?
0: Of... Een zandloper.
1: Oké. Okay. Uh, ja,
0: moeilijk, hè. <laughs>
1: ja, <laughs> ik heb zoveel te vertellen. Ik heb zoveel zever. Ja. Ik denk na, nou, maar ik zorg, zorg
0: dat ik tijdig iets heb. Oké, okay, tot ziens. Jojo. Stel je voor dat je de tijd even kan stilzetten en dat je één moment in je leven kan kiezen waar je terug naartoe gaat. Wat zou dat zijn en wat zou je anders doen? Of waarom zou je net hetzelfde doen? Ik ben Peter van de Veire en ik heb een zandloper. En ik praat met bekende mensen. Tijdens het gesprek loopt het zand ongrijpbaar, zoals het leven zelf. Behalve op één moment. Dan bepaalt mijn gast waar we naartoe gaan. Vandaag loopt het zand met tv-maker Steven van Herrewegen.
1: Dag, Steven. Dag, Peter. Uh, weet je hoe het werkt? Ja. Omdraaien en dan zijn we vertrokken.
0: Ja, dat zoals het leven.
1: Ja, dat dus ja. het leven, inderdaad.
0: Ik wou toch nog even, voor ik de zandloper laat lopen... Wat is dat met die snor? Je hebt een, een snor... Ik heb je nog nooit met een snor gezien. Ja, dat klopt. <lacht> dus ik
1: uh, was het eigenlijk beu met de scheren. Ja, Als je voor tv werkt, moet je heel vaak scheren. Enfin, dat moet niet, maar, maar ik scheer me gewoon al van dag één. ja. Um, en af en toe op vakantie liet ik dan wel eens met een baard staan en dan, ja, iedereen was zeggen het is wel een, een baard dat is toch niet echt tof maar ik droom altijd wel een beetje van een snor dus ik dacht, ik ga het eens proberen, ik zit zo wat tussen twee programma's door dus ik laat ze staan mm-hmm. um, dat is A, aangenaam en b, um, alles wat een beetje nieuw is aan je lichaam. Er is altijd een soort fase dat je iedereen voor het eerst tegenkomt, dat iedereen er iets moet van zeggen. Ja, ja. Dus ik ben bijna rond. Hè. We zijn ah, ja. denk ik twee maanden verder. <laughs> <laughs> dus ik denk dat ik zo t- hopelijk tegen oud jaar iedereen gezien heb, mm-hmm. waardoor niemand nog een vraag stelt over de snor. En ga je hem dan, dan afdoen? Um, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien, misschien niet voorlopig. Vind ik het wel tof. Ja, ik vind het mooi. Uh, dank u. Ja, dus ik merk dat ik er veel aankom, zo, ja, dat ik, zo wat graag, <laughs> ik zit niet graag aan mezelf, maar nu wel.
0: Tactiele mens. Ja. Goed, ja. we gaan de zandloper omdraaien. Het leven gaat beginnen. We gaan misschien uh, even terug naar het moment dat er nog geen snor had. Hm. Waar stond je wieg, Steven? In Aalst. Ik
1: ben uh, enfin, geboren in Gent, dat doet er nu niet toe, maar, maar in Aalst uh, stond mijn wieg. Ja. Mijn ouders, allebei geto- geboren en getogen Aalstenaars, hebben dan beslist om hun gezin te stichten, ook in Aalst.
0: Oké. Okay. Ja. Maar heb je broer of zusters? Ik heb een zus ja. die drie jaar jonger is. Oké. Okay. Ja. Maar en, en waar in Aalst stond u? Echt het centrum? Of, uh...
1: Nee, wij woonden eigenlijk in Leden, dat is een deelgemeente, uh, waar ook ja, de enige echt bekende mens die daar ooit vandaan kwam... Is Jef Massen? Jef Massen? Ah, is... nee, wacht, ze zijn met twee. <lacht> Jef Massen en Herman van Molle. Ah, ja. ja. Dus de, de gewezen tv-presentator van, van de IQ-quiz en de canvaskrak en zo, die, die was ook van uh, leden,
0: ja. Boeiende mensen daar.
1: Ja, um, dat was leuk om te wonen. Daar, daar gebeurde nooit iets. Maar ik woonde wel eens opmerkelijk naast de directeur van mijn school. Dus ik mocht af en toe met de directeur mee naar school. Dat is eigenlijk zoals... Uh, samen met koning Filip ergens toekomen. Uit <laughs> uh, dezelfde auto stappen. Dat was, dat was wel het privilege.
0: In het middelbaar of in het lager? Hè? Lager, ja, ah, ja. ja. En wat voor een kind was je?
1: Uh, heel introvert verlegen. Uh, een beetje op mezelf, denk ik. Uh, graag spelen. Uh, veel met de Lego en Playmobil spelen. Uh, ja, ik, ik... Maar introvert? Ja. Jij? ja. Heel hard, ja. Maar nog steeds. Hè. Dus uh, ik denk dat ik misschien onderweg wel manieren gevonden heb om uh, om in sociale situaties uh, te gedragen of, of te gedijen. Maar ja, ik merk dat gewoon nu ook nog altijd. Ik ben graag alleen of op mijn gemak. En ik heb dat ook nodig om... in in het soort werk dat wij doen, zien we veel mensen. Ik vind het ook heel leuk en ik vind dat vaak inspireren, maar dat vraagt ook veel. Dus ik vind het op zich ook wel belangrijk om om veel alleen te zijn. En als kind ook. uh, Mijn zus uh, is iemand die veel socialer is dan ik, die ook veel meer nood had om samen te spelen, wat we dan ook wel deden. Maar ik denk, mijn beste speelmomenten waren die dat ik alleen met de Playmobil of de Lego aan het spelen was.
0: Maar had je een goede band mee, zus?
1: Ja, wij, wij speelden eigenlijk heel vaak samen, konden goed met elkaar lachen... We hadden dan ook zo op een bepaald moment een een videocamera. Ik had daarvoor gespaard. En zeker tegen de jaren negentig werd dat dan betaalbaar. En dan maakten wij samen sketches en zo. Dat was eigenlijk wel leuk. En tijdens onze tienerjaren zijn onze wegen een, een beetje gescheiden. Omwille van, ik ging naar een totaal andere school, een andere stad... Uh, en jonge meisje, in in de tienerjaren hadden we denk ik echt ik luister naar Studio Brussel, naar Radio Donna dat was (laughs) een andere wereld wat normaal is
0: maar het is wel, haal toch even daarover, Dat was wel carnaval. Was dat toen ook al bij jou, of is dat later gekomen?
1: Nee, niet zo heel hard. Um, we gingen elke keer naar de stoet kijken. Ja. En mijn vader maakte dan vele dia's. Vroeger was het dan, hè? Dia, Dia's. Diaavonden. Uh, dus dat, dat, ik heb vooral herinneringen aan de stoet. Uh-huh. En aan soms heel scherpe dingen. Um, maar echt zo... Kijk, ik, ik zit nu wel in een carnavalvereniging met, ja. met, met twee andere vrienden. We beslissen dan twee à drie dagen vooraf waar we ons in verkleden. En dat is eigenlijk al een paar jaar hetzelfde. <laughs> een
0: Namelijk... beetje een luie vereniging.
1: Ja, ja we, pro- we denken altijd van we gaan het zo lang mogelijk uitstellen dat we echt op de actualiteit kunnen inspelen, wat we ah, nog ja, ja. nooit doen. Hoewel, ja, dit jaar hebben we The Greatest Dancer gedaan. Dus Pastor Daans die meedeed aan het VTE-programma The Greatest Dancer. Dus ja, ja. Voilà. Maar meestal verkleden we ons in... Um... ...vier panelen die uh, parkeermeters afkassen. Dus alles wordt de week voor carnaval echt bijna helemaal ingepakt. Hè, dus vitrines worden helemaal dichtgetimmerd. Standbeelden, parkeermeters, daar worden zo vier panelen rondgeboord. Uh, uh, dus wij verkleden ons altijd in die vier panelen uh, van parkeerwachters. Waardoor mensen ook vaak denken dat wij gewoon een uh, parkeermeter zijn. Daar verplaatsen wij ons... En dan worden wordt ook door de, door de politie altijd uit de stoet gehaald. Want ze denken dat wij dat dan gestolen hebben, wat niet okay. het geval is. Ja. Maar dat is iets wat ik pas de afgelopen jaren aan deel. Dus als kind is dat vooral de stoet. Okay. En opgroeien in Aalst was gezellig, omdat Aalst is een kleine stad en heel overzichtelijk... Uh, iedereen kent daar iedereen En toch is het een stad, er, was, er is een cinema en, en er was rollerland Waar, waar je kon gaan rolschaatsen en, en naar de meisjes kijken dus... Rollerland, rollerland ja. Ja? ja, in de jaren tachtig En ook nog in de jaren negentig was zo Gaan rolschaatsen, de plek om naar meisjes te kijken uh, of, of aan de schoolpoort gaan staan Van de meisjes. Sprak je die ook, hè? Nee, nee dat, dat, in, geen, in geen lichtjaren Nee, <laughs> nee, nee, nee. Ja, ik, wanneer is je eerste liefde geweest? Ze was
0: 18 of zo. Ze was oh. echt, een, echt een laadbloeier. Oké, okay, daar gaan we het straks over hebben. Want we gaan even naar jouw moment. De zandloper is intussen heftig aan het lopen, maar ik ga hem toch even stilzetten. Want het is mooi aan de zandloper: je kan je leven even stilzetten, naar een moment gaan. En neem ons even mee. Uh, waar zitten we ongeveer? Uh, welk jaar? Hoe oud ben je?
1: Uh, 1990, ik was toen 12 jaar. Ja. Uh, ik zat in het tweede middelbaar, dus ja, of eerst of tweede middelbaar, dat, dat ben ik kwijt. Mm-hmm. Um, op het lyceum in Aalst, okay. een, een, een grote school, een populaire school. Um, en ik, mijn ouders waren op dat moment al gescheiden. Ik woonde voornamelijk bij mijn mama. Um, en ik was eigenlijk op alle vlak een laadbloeier, ik bedoel daarmee... Ik speelde tot mijn twaalf, dertien nog steeds met de Lego en de Playmobil... Uh, waar andere gasten op school al zeiden, ja, hey, ik heb al gepoept. Zo. <rijgrijd> dat ik dacht ja, hoe, dat ik dacht, oh my. Uh, maar ik niet. Dus ik was, ik was echt, echt, echt een jongen Je hebt nog niet gepoept. Nee, nee okay. helemaal. <lacht> nee. <rijgrijd> ik, we, gaan, ja.
0: we gaan de zandloper even verder laten lopen en weten waar we zitten. En wat is er dan gebeurd, Steven?
1: Um, dat was een, een, een keerpunt in mijn leven, omdat uh, ik ging naar school wegens verplicht. Zoals de meeste van, van mijn leeftijdsgenoten. Uh, ging naar school en... Dat had eigenlijk weinig met het lyceum aan zich te maken, maar ik ging niet graag naar school. Ik bedoel, daarmee... Uh, ik wist wel dat ik het moest doen, dus ik, wat dat betreft uh, uh-huh. deed ik wat er van mij verwacht wordt, maar... Het interesseerde me niet zo heel veel. Dus, um... Dat
0: was gewoon klassieke... Klassieke, eigenlijk onderwijs. onderwijs. Ja.
1: Ja, uh, ik heb zelf een, een twee jaar Latijn uh, geprobeerd. Maar bij heel veel van die vakken had ik het gevoel... Waarom doe ik dit? Uh, niet dat ik mij daaruit los trok. Ik, ik deed wat er van mij verwacht werd. Maar ja. ik had het gevoel van... Maar waarom doe ik dit? Dus ik beschouwde echt alles als een opdracht. En bij gevolg ook als zijnde iets heel vermoeiend. En diep in mij, of niet zo diep eigenlijk ook, of, vrij, vrij uh, onfront front aanwezig. Ik was zo gefascineerd door tv en door uh, performance. En we gingen af en toe eens naar toneel kijken en naar van die deurencomedies. Mijn vader regisseerde en speelde mee in van die. Ah, dat was een acteur. Ja, uh, in, in een amateurgezelschap ja, ja. in Aalst. Van, ja, van die typische deurencomedies hè. zo, uh, oei, nee hè. een <lacht> pleitovoorspel, vlug onder, onder het bed verstoppen want een andere komt thuis en misverstanden en alles wat de kampioenen zo leuk maakt uh, en ik keek daarnaar en ik vond dat fantastisch dus ik, ik, uh, ja, ik, op een of andere manier droomde ik van een bestaan in uh, de showbiz niet zozeer omwille van de en de glimmer maar wel van, wauw, op een podium staan of voor de camera en mensen entertainen, doen lachen dat is echt magie maar geen aard op mijn hoofd dat er eigenlijk aan dacht. Of uh, van, oké, okay, je kunt daarvoor studeren. Of, of daar bestaan scholen voor. Misschien in het verre Brussel of Antwerpen. Later na, na mijn majora. En dan nog. Um, en er was een jongen in de klas die vertelde... Uh, dat zijn zus naar de Kunstmajora in Brussel ging. En uh, ik dacht, oh my god... En ik vroeg, wat doet hij daar? Ah ja, woordkunstdrama, dus toneel en film en zang en dans. Ik dacht, nee, echt? In de Majora. Dus vanaf dat moment wist ik, oké, okay, maar nee, wat zit ik hier te doen? Ik moet naar de Kunstmajora. Ja. Dus wat volgde is zijn maanden van gezaag tegen mijn ouders, van, ik wil naar de Kunstmajora. In Brussel. In Brussel. Ah ja, in 1990, uh, in Aalst... Ik kwam van het college, wat een hele degelijke, voorname school was. Dan ging ik naar het lyceum, wat ook een heel degelijke school was. Uh, Dus de eerste reactie van mijn ouders was, uh, nee. Want kunstonderwijs staat gelijk aan... Ja, wat wat, wat is dat allemaal? Wat voor zootje ongeregeld? En ook een een, uh, werk in de showbiz? Geen standvastigheid. Dus was de reactie al heel snel, uh, nee, eerst... Gewoon onderwijs, en dan zullen we wel zien. Eerst een diploma, en, en dan zien we wel. Maar goed, ik was zo overtuigd dat dat de plek was waar ik moest en zou zijn, dat op een bepaald moment mijn moeder eigenlijk gezegd heeft van oké, okay, ik voel zo hard dat dit niet alleen...
0: Ah, er is niet iets moeten gebeuren, je hebt geen overtuiging of nee, iets moeten niet, doen. Nee, ik heb echt
1: blijven... Die, m- dat was wel het, het mooie aan mijn moeder. Op een bepaald moment heeft zij wel gevoeld van oké, okay, mijn kind, dat is echt wat hij wil.
0: Ja.
1: Um, en, en die... die die heeft eigenlijk gezegd, oké, okay, het is goed, we, we gaan eens aan een open deurdag, we gaan eens praten met, 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 met die mensen daar. En uh, uiteindelijk ben ik er naartoe geweest en ja, mijn, mijn, gewoon daar al rondlopen, naar dat lessenschema kijken. Um, ja, ik was echt direct verkocht en mijn moeder zag ook wat dat deed met mij. Dus uiteindelijk, mijn vader half overtuigd, uh, mij daarin geschreven. Ja, wat een grote stap was, want ik was 13 jaar. Ik was echt nog een jongetje.
0: Je moest elke, elke dag van Aals naar Brussel dan? Ja,
1: ja, ik ging met de trein van Aals naar Brussel. Dat is op zich een vlotte verbinding. Ja. Uh, en dat werd toen de Paladon-trein genoemd. Paladon was, was een. Uh, een minister? Ja, minister die, die uh, uit de Dendervallei kwam. Dus die heeft eigenlijk heel veel mensen vanuit Aalst en omstreken kerks gehaalderd. Uh, in de ministeries gestoken. De, de post, de, de, de NMBS. Dus, uh-huh. dus dat was echt zo, ja, de, de ministerietreins. Morgens. Dus in Aals stapte de administratief bedienden op. Uh, in Denderlee was de volgende halte stapte uh, het onderhoudspersoneel, de poetshulpen en zo, de mensen die de bureaus kuisten. En dan in Liedekerke echt de mannen die de gaas toen branden. <laughs>
0: dus de uh, gasten in de sofa's in de ministeries. Ja. Dat was echt
1: de ministerietrein. Dus Amai. Daarmee trok ik dan inderdaad elke dag naar Brussel. Wat achteraf gezien, nu ik zelf vader ben, denk ik van, oh, een enorme... Uh, Opoffering. Ja, en een grote stap van mijn ouders om te zeggen, oké, okay, ja. wij, wij, wij zetten onze zoon op de trein, en dan, eh, ik, ik, ik stapte uit in Brussel Centraal, dat was nog twintig minuten wandelen naar de school, dat was in dan Saarwijk. Ja, dat was een grote stap, maar ik, ik stapte dan mee met, met, uh, met de zus van die jongen waar ik het net over had, die okay. ook al op de school zat. Ja. Maar... Dus dat was met een klein, bang hartje. Um, maar dat is achteraf gezien een gigantisch keerpunt, want mijn wereld en wie ik ben, is, is, is daar helemaal open
0: gegaan. Ja, je zegt nou, ik was introvert, ik was verlegen. Hoe is dat dan om daar dan toe te komen? Hoe ben je eraan doorgeraakt?
1: Ja, ik kwam, ik kwam toe uh, op een speelplaats met een bunch of crazy kids, als in... Um, ik denk dat ik in het lyceum vrij kleurrijk uitzag. Zo begin jaren negentig was alles heel kleurrijk. Maar ik was echt de meest gewone, banale gast op de speelplaats van de kunstmajora. Echt zo wat uitgelopen punkers en new-wavers. En ja, echt allemaal ja, gewoon hele vaak extraverte mensen die zichzelf konden, durfden zijn. Ja, dat was echt niet voor mij. Dus ik voelde mij in het begin ook heel onwennig. Omwille van... Hey, ik was het verlegen jongetje, uitaalst introvert, maar ik werd gewoon al heel snel omarmd door, de, door die mensen. En door de vakken die wij kregen, toneel, film... Um, ja, kon ik langzaam maar zeker een beetje mezelf laten zien. Uh, dat was spannend, maar wel heel... heel
0: ja, was super therapeutisch. Geen enkel moment gehad dat je zei van... Oh. Ik doe het niet. keer terug. keer terug naar het Lyceum.
1: Best wel. Ja, tuurlijk wel. Um, omdat in het begin zo'n vakken als dans, uh, Peter... <laughs> ja, dat da moest me wel over een aantal dingen zetten. Dus Je
0: bent had... geen danser. Nee.
1: Nee, jawel, ik ben natuurlijk een enorme... <laughs> maar Erik daartoe. Hè? Dus de, de, de danser is ja. jaren nadien pas echt geboren. Ja. Nee, um, Ja, ik... ik uh, u, 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 ja je lichaam als instrument, voor mij was mijn lichaam zoiets een verplicht, verplicht goed dat je mee zeult, ja. en dat je de pul overtrekt morgens. Uh, dus dat was al... Ja, ik moest me over heel veel zetten. Uh, ik moest ook, okay, ja... Uh, moest in, in, in het vaak dramatische expressie, expressief zijn. Dat was allemaal wel nieuw. En, en, en met heel veel jongeren die wel heel extravert zijn. En, maar goed, gelukkig, je vindt
0: dat wel zielsgenoten. En, en maar je zei ook daarnet zo, ja, ik ben een laadbloeier, meisjes, ik durfde die niet aanspreken, daar komt het wel op neer, dat was wel gemengd. Ja, dat was Wie gemengd. Hoe was dat dan?
1: Ja, dat was natuurlijk wel gewoon van het lyceum, uh, maar laat ons zeggen, uh, ja, er, er waren ook zeker in, in de vierde, vijfde, zesde, echt al koppels, hè, die, die op de speelplaats, alleen, echt betonmolentongen, hè. <lacht> ik heb het, het systeem van, hè, zo. En ik keek daar wel met zekere fascinatie naar, maar... Om maar te zeggen, ik was dan in het vierde middelbaar verliefd op iemand. Dus op een meisje. En ik, die kwam binnen op 1 september en ik zei Oh my god. Echt zo, ja, romantische komedie, She's the one. Uh-huh. En dan, oké, okay, de volgende stap is proberen te zeggen... Ja, ik ben verliefd op u. Maar achteraf gezien, je moet niet zeggen, ik ben verliefd op u. Dat moet dan blijken of... Maar Bo wist ik veel. Dus ik heb er een jaar over gedaan om tegen dat meisje te zeggen... ...ik ben verliefd op u. Dus heel vaak liep ik daarmee samen naar het station en terug. En ja, er ontstond wel een zekere vriendschapsband gebeurt er dan. Hè? Ja. Ja. Dus ja, je komt dan in da- ineens in de categorie beste vriend. Dat is de slechtst mogelijke categorie om terecht te komen als je verliefd bent. Dus ik weet nog zeer goed dat ik daar weken voorbereid had... ...van dan ga ik het zeggen op de speelplaats... En had je iets bij of zo? Nee, ging gewoon nee zo. Al- alleen mezelf en ja, ja. dus mijn kwetsbaarheid. Van, ik ben verliefd op puber, Waarop die zei van ja, ik weet het dat je verliefd op bent, maar ah. ik ben met iemand. En dat was het dan. Hè. Dan ging de bel of zo en dan. Ja. Oh, wat een slecht einde. Ja, maar goed, dat Maar leren... je wist niet dat, dat die iemand dat. Nee, maar, maar ook, ja, dat is leergeld dan, Peter. ja, dus gewoon. Nu wacht niet een jaar met te met tonen dat je voor iemand iets voelt. Um... Ja, en ook, ik was echt klein. Ik was echt een jongetje. En sowieso zijn jongens een beetje achter op meisjes. Ja. In de Majora, dat was vaak het drama van jongens. Als je in de klas zit met meisjes, dan zijn die altijd verliefd op gasten van... Die ouder zijn. Die ouder zijn, die op de schoolpoort was staan te wachten met een Camino, of in het zesde en soms al met een auto. Ja, ja, je kunt niet winnen. Dan stond ik daar met mijn cassettes vol leuke muziekjes met een brief. Dat, ja, dat heeft geen zin. Je verliest sowieso. En is er al
0: toch nog ergens een liefde gekomen in die school, of niet?
1: Nee, nee. Eigenlijk nooit. Uh, (laughs) dat waren allemaal oude stoefers waarmee dat in gingen lopen. Nu, natuurlijk, kom ik die meisjes tegen en denk van... Wat zeg, Steven, zo... Tof om u
0: terug te zien. En viel toen nooit op. En mij. Maar je zei wel net zo, het was therapeutisch. In welke mate was dat... Want je bent wel vier jaar over het weer gegaan, hè? Ja,
1: ja, ja. ja. Um, Niet op
0: kot gezeten of zo. Daar. Nee,
1: nee, later wel. Ik ben in Brussel wel blijven <coughs> hangen. Ik heb sint ja. Lucas gedaan. Okay. Maar, maar het was therapeutisch, Therapeutisch ja. in de zin van... Um, ik, ja, ik durfde nooit echt helemaal mezelf zijn als in... Fantastische tijd op het college. Maar goed, het is een jonge school, dus er wordt vooral gevoetbald. Uh, Af en toe is geduurd en getrokken, Uh, geknikkerd. Ja, heel jongensachtige dingen. Veel sporten. Ik was niet sportief. Ik werd ook altijd als laatste gekozen bij bij sport. Wat allemaal niet erg is, maar... Ja, ik ik zat voortdurend in mijn hoofd. Ik zag op, op tv André van Duin of, of Mark Uitroeven. Of, uh, ik, wij gingen naar toneel. Ik weet nog dat wij naar Peter Pan gingen kijken in de jaren 80 in Gent. En dat, was zo, dat was magisch. En, en er stond een nota in mijn agenda. Uh, Strafweg is te veel met toneel in het hoofd. En dus, ik vond het heel leuk om te fantaseren over toneel en dat soort, dat soort dingen. In het college... Ik voelde me niet uitgesloten, maar ik voelde wel, oké, okay, ik ben een beetje anders dan, dan de meerderheid. En in de kunstmajora um, was ik ook anders dan de rest, maar het was, een soort, ja, het was een soort mini-maatschappij, wat een speelplaats of een school altijd is, met best wel wat uithoeken van de samenleving, als in extravagante figuren. Of, ja. Je krijgt de meest uiteenlopende redenen waarom kinderen naar het kunstonderwijs komen of kwamen. Zoals? Laten we zeggen, 80% omdat ze het echt graag willen, maar 20% omdat in die tijd, wat nu het CLB heet, toen PMS, ja, we weten met deze kinderen geen blijf, we zullen ze maar in het kunstonderwijs steken. Waarvan een bepaald percentage dan wel, dankzij de school op zich zichzelf vindt, of, of, of een soort reden vindt van, ah, kijk, maar ik ben wel in iets goeds. Of... Mm-hmm. En een bepaald percentage, ja. De rit uitziet zoals, zoals helaas te vaak gebeurt op school. Mm-hmm. Maar in die kleurrijke gemeenschap... ...mocht ik de verlegen jongen uit Aalst er zijn. Met mijn onnozele moppen en mijn, en mijn sketchjes die ik draaide. en Bijvoorbeeld, we hadden dans. We hadden het vak hedendaagse dans. Ja, hoe ging ik daar in godsnaam ooit aan beginnen? Dus dat was bijvoorbeeld ook een solo-werk solo van, van, van zeven minuten. Ja, dan heb ik eigenlijk uh, mijn eindexamen gedaan op Laat het gras maar groeien van Sam Goris en de Brabant En die geïnterpreteerde dan een uitleg aangegeven. En die dans zal ongetwijfeld vrij ondermaats geweest zijn. Maar de uitleg die ik eraan gaf, of het conceptuele... En ik kreeg heel de zaal aan het lachen. Dus ik denk ik, 80% op mijn dansexamen. Omdat de juf zag... Dat is wie hij is. En hij heeft gezien, binnen dit, uh, waar zijn mogelijkheden beperkt zijn, op zijn manier er het beste van gemaakt. Dus dat vond ik zo fantastisch aan die school.
0: Dus je voelde nu vooral aanvaard. Was ja. dat dan... Omdat je zei van, ik was uh, in het liceum of in het college dan, ben je eraan gepest of zo?
1: Gepest zeker niet. Maar de druk van de speelplaats is... De, de wet van de sterkste is de enige wet. Of de, zeker in de jongensschool... school. Uh, of een stadsschool, ja, dat is zo. Hè. Dus mm-hmm. mijn moeder kleedde mij heel kleurrijk. Ik weet nog, witte broeken, um, oranje hemd en daar, daar een, een crazy vest over. Ja, benetton dat was toen allemaal heel hip. En, en ik was een vrolijke jongen, dus mijn moeder dacht, kom, we kleuren hem kleren. Ik weet nog dat er echt een gast was, de Barry die zei... Als je morgen dat vest nog wel hebt toekopen bagges. <laughs> dus je komt dan thuis en zegt... maar ik ga die vest nooit meer aan Hij Je gaat die vest aandoen met wat die vest gekost heeft. Het is winter. Dus daar staat het dan. Dus dat soort ja, dingen manifesteren zich wel. Um... Maar
0: die kunst, hè, Major, als ik het zo allemaal hoor, dat heeft... misschien heel ver gegooid. Dat heeft echt wel uw leven gerijd. Ja, ja. Of toch een jong leven. Nee, heel
1: hard. Omdat, dus dat heeft mij uh, laten zien... Je kunt, wie je ook bent, zijn maar jezelf. En het mooie aan die school is natuurlijk... Ik had het geluk dat wat ik zocht, ik daar vond als in... Ja, ik, wa, ik was zo hongerig naar kennis over alles wat mij performer te maken had. Dat dat lessenpakket sowieso iets was waar ik dacht van... Oké, okay, hoe meer, hoe liever. Uh, ik zie dat bij mijn kinderen ook, die zijn negen en elf... Alles wat die tof vinden, dat kunnen die zich uren, eeuwen in verliezen. Maar alles wat een opdracht is, is gewoon hard werken. En dat geldt nog voor mij. Ik ben 46 nog altijd. Wat ik graag doe, dan dan denk ik... Oei, is de zandloper al voorbij? En alles waar ik zo hard tegenop kijk... Als in de was doen, of of mijn boekhouding, of een lastig gesprek... denk ik van... Uitstel, 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 uitstel. Dus... Dus, en, en dat is als kind niet anders. En dus wat dat betreft vond ik dat een fantastische school. Namelijk, die kijken naar wie zij er. En natuurlijk, zeker door die creatieve vakken... ...is er ruimte om je persoonlijkheid... ...om die zoektocht naar wie ben ik of wie wil ik zijn. En soms, iedereen verliest zichzelf in. Mm-hmm. Soms, in, kijk, allez, kijk naar oude foto's van je. Hoe zag ik er toen uit? Of, iedereen zoekt het soms in straatjes waar je denkt... Oei, ja, dit loopt dood. Dus even <lacht> terugspoelen. spoelen. Maar daar was ruimte voor op die school... En daar ben ik die school. En mijn ouders, dat ze daar toch in geloven, zo dankbaar voor.
0: Is dat, is dat iets wat uh, Stel dat je zoon of je zonen, die komen dan bij u Van papa, we willen naar de kunst, ga je zeggen?
1: Ja, um, dat is een moeilijke vraag, omdat... Uh, Oei. Nee, nee, dat is, ja, dus is gekken aan, aan ouders zijn. Hè. Um, als ik zie dat dat is waarvoor die leven... Of dat die daar super door gefascineerd zijn, zou ik zeggen... Oké, okay, let's do it. Um, waar is het stuk dat ik bang ben dat is um, kijk, mijn eigen uh, de opleiding in de kunstmajora is zeer goed je krijgt er ook algemene vakken je krijgt evenveel Nederlands wiskunde als in andere scholen er zijn gewoon meer schooluren We hadden woensdag namiddag ook les we hadden elke dag les tot vijf uur door het feit dat ik heel mijn leven al in mijn hoofd zit uh, heb ik ook vaak gewoon slecht opgelet niet uit anarchie of zo, maar gewoon ik ben heel vaak verstrooid. Dus uh, tijdens lesjes wiskunde was ik gewoon heel vaak bezig. Oké, okay, straks hebben we het toneel en dan ga ik daar en daar en dat doen. We well, deden ook heel vaak projecten op school, heel de nacht, nacht van de film. Van oké, okay, ik moet dat nog doen. Dus ik zit gewoon al heel mijn leven in mijn hoofd. Uh, en na een lesuur denk ik, oh ook waar is het eigenlijk over gegaan. En bij het examen zeg ik, oei, waar is het al die weken over gegaan? Um, en mijn kinderen zijn ook zo. Dus ik zie dan nu bij, bij, bij mijn oudste, die in zesde zit en die toetsen heeft, um, die is in staat om dat allemaal zeer goed te doen. Maar ik moet daarnaast zitten en zeggen, wake up. Uh, um en een tweede ding is, ik heb ongelooflijk geluk gehad door mijn passie te volgen en bij terecht terechtgekomen, waar wij elkaar leren kennen hebben. En, en ondertussen ben ik 46 en merk ik, ah ja, ik ben nog altijd aan het doen wat ik super graag doe, me vallen en opstaan, maar ik doe nog altijd wat ik graag doe. Dus wat ik in de kunstmajora deed, doe ik nog steeds. En daar denk ik, oké, okay, natuurlijk zit daar een dosis Alleen, een grote dosis hard werken in. Maar er zit ook een dosis geluk als in... Amai, fantastisch dat ze in 1997 ketnatrappers zochten. Dus mijn punt is, de wereld is wel een beetje veranderd. Ik merk dat er gewoon veel meer druk en prestatiegericht uh, naar het leven gekeken wordt dan, dan in de jaren negentig, toen ik tiener was. En toen ik... Als ik, naar als ik als tiener keek naar... Het leven dat voor mij lag, misschien lag het aan mijn naïeve, romantische jongensachtige zelf van... Mm-hmm. Wow,
0: fantastisch zijn, ik ga performen. En... Maar is dat niet exact hetzelfde wat je moeder dacht toen jij een half jaar aan haar rokken ging om te zeggen van... Ik wil naar Brussel. Ongetwijfeld, ja. ja
1: ongetwijfeld. Zij zal ook gedacht, hebben, oei, kan ik in deze wereld uh, mijn kind echt nu al op zijn dertiende... Uh, zijn keuzemogelijkheden beperken door te kiezen voor kunstonderwijs. Want stel dat dat mislukt, uh-huh. waar staat hij dan? Dus inderdaad, die reflex heb ik, heb ik ook. En dan denk ik vandaag, amai, we leven wel in een wereld die zeer prestatiegericht is. En, en um, ja, dan denk ik, oei. Uh, en, en, en het verschil met mijn kinderen is... Ik wist dus echt op mijn, ik denk, zeven of acht jaar al wat ik wou gaan doen. Wat niet per se een goede eigenschap is, denk ik, want... Hè, uh, mensen die hun droom volgen ja soms komen dromen niet uit hè. soms gaan deuren dicht zelf al is het uw droom geweest mm-hmm. dat is het leven ook dus
0: dat... hebben ze dat al gezegd tegen u wat ze willen gaan doen ze nee, zijn
1: nog jong, hè? Nee, zijn nog jong. Ja, de ene wil eigenlijk graag eigenaar of directeur van een dierentuin worden <lacht> en de andere wil liefst gewoon professioneel Roblox spelen <lacht> uh, ja, Roblox
0: een... voor de mensen die dat niet kennen
1: ja, Roblox is eigenlijk een online game die heel populair is bij, bij, bij kinderen en tieners beeld, dus, dus ja, maar goed, dat is ook een vernauwing waarvan ik denk... Maar, maar inderdaad, ik merk, ja, het ouderschap maakt u kwetsbaar. Ik maak me geen zorgen over mijn eigen traject. Als, als straten uh, doodlopend zijn, dan draai ik wel terug. En
0: maar sinds wanneer is die kwetsbaarheid of die bezorgdheid dan gekomen? Is dat dan bij de geboorte al?
1: Uh, nee, ik denk inderdaad, zodra hij uh. naar school gaat en dat je merkt van, ah ja oké, okay, bijvoorbeeld ik sta nu aan de vooravond van een grote keuze met, met, met als zo'n Lenny zit in het zesde, moet hij naar het middelbaar. En dan vroeger waren die eerste twee jaren toch meer zo algemene jaar... Ik merk dan toch, als ik door zo hier en daar al wat open deurdagen te checken, ah ja oké, okay, dat eerste jaar is er toch al een bepaalde keuze. Dat geeft mij eigenlijk meer stress dan hem. Gelukkig maar dat hij dat niet voelt. Dan denk ik, oei, dus mijn kind moet al een keuze maken. En het maakt niet uit of die... Ik hoop dat hij het goed doet, maar als die onderweg het even niet weet of, of moet blijven zitten, zo so be it. bedoel, belangrijk is dat je onderweg het zelfvertrouwen kweekt en voelt van dit ben ik. Mm-hmm. En dat vraagt soms wat, wat tijd. Um... Ja, heb je het spijt
0: gehad van iets in je leven tot nu toe?
1: Um, ja, er zijn uiteraard... Uh om in diezelfde metafoor te blijven, straten waar ik ingereden ben, dan denk ik, ja, moest ik hier nu inrijden? Zoals? Ik weet niet, zowel professioneel als privé. Ja, het rolde soms in dingen. Of denkte van, dit is het. En dan gemerkt, ja, oké, okay, dit, dit is eindig of dit is het niet. Of... Maar um, ik, ik kan geen spijt van de dingen hebben. En ik bedoel, hmm. ik zeg dat met de grootste kwetsbaarheid. Al zien, niet dat ik zomaar als een, een plet was mij overal doorheen... Uh, in tegendeel. ik beschouw elke stap, of die in de goede of de slechte richting is, of die u verder helpt of, of, of niet verder helpt, ze moesten gezet worden. Ik bedoel daarmee, we leven in een soort wereld waarin alles, al elke prestatie, of ze nu privé of professioneel is, wordt gehonoreerd. Je kunt zo Mensen die veertig jaar samen zijn, dan komt dan een schepen langs... Die, die, die dan een bloemenkrans geven of zo. En als je lang ergens werkt, krijg je ook een soort staat van dienst. Of in de showbiz, als je iets goed maakt, zijn er prijzen te winnen. Dat is tof. En dat is goed dat, dat, dat mensen wat dat betreft gezien worden. Um, maar als het niet goed gaat, of je doet iets slecht of, of iets lukt niet... Um, ja, dan is het stil, terwijl... Het zijn net die dingen die ons, denk ik, het meest vooruit helpen. En een herkenning, een prijs is leuk. Ja. Een programma waar veel mensen naar, naar kijken of luisteren is fantastisch. Maar op zich leren daar niet zo heel veel uit. Je kunt wel dingen bijsturen, dat is heel leuk. Het is leuk als het goed gaat. Mm-hmm. Maar goed, ondertussen weet ik dat het niet altijd goed gaat. Dat is nu. Hè. Professioneel, privé, gaat het altijd zo. En we mm-hmm. proberen de hoogtes... Te omarmen. En we proberen altijd in ons leven bijna van piek naar piek te gaan. En meer en meer in dit soort mm-hmm. uh, leven. Maar die dalen zijn onvermijdelijk om terug te, te kunnen pieken.
0: En uit welke diepte heb je het meest geleerd? Dan?
1: Goh... Um, privé de breuk met Katrina, de moeder mm-hmm. van mijn kinderen, is, is natuurlijk een... een um, ja, dat, dat is een, een dal um, dat heel diep was... En dieper als ik dacht, maar, maar wel... Uh, ik heb dat eigenlijk met open armen ontvangen, dat dal. Als in... Dat is dan misschien het voordeel van wat ouder te zijn. Tien, twintig jaar geleden, als er, als, als, als er ineens een tegenslag was of een dal, dan panikeerde ik. Dan dacht ik, en, en, hoe kan dit nu? En, en dit is niet eerlijk, en onrechtvaardigheid. Dus ik mette dat dat al veel energie vroeg. Het, het vechten tegen de tegenslag. Mm-hmm. Of vechten tegen... Oei, nu wordt het even winter in mijn leven. Recht, we moeten recht blijven staan. En we gaan vechten. En, en nu door eigenlijk... Um, ik denk door de vorige dalen of dalletjes. Ik mm-hmm. je van, oké, okay, dit, dit is terug even, even winter in mijn leven. Goed, de, de natuur is winter, lente, zomer, herfst. Mm-hmm. En zo kijk ik daar in het leven ook naar. Dus... Dat is niet leuk, in de winter is het soms zeer koud en eh, we weten allemaal, tegen februari denken we, waarom duurt dat hier zo lang? Ja, dat is in die die emotionele winters in in het leven ook zo. Dus dus het het rauwen van een breuk, ik wist dat ik daarvoor stond en toch, eh, ik begin dan te googlen, van hoe lang gaat dat hier allemaal duren? Te googlen? om te zien hoe lang het rouwproces duurt Ja, Ja. en dan merk je, oké, een rouwproces duurt gewoon heel lang en dat heeft mij eigenlijk ongelooflijk veel bijgebracht
0: en in welk seizoen zit u nu in uw leven?
1: Uh, nu is het uh, lente ja, Ja, nee, als in ja, professioneel ik ik heb uh, net de jaren 90 voor tieners gemaakt Uh dat is me ongelooflijk dierbaar omdat dat een project is dat uh, merk ik veel met mensen gedaan heeft. Gewoon puur objectief keken heel veel uh, volwassen mensen met hun kinderen. Dat vind ik eigenlijk een, een mooi compliment als tv-maker. Mm-hmm. Maar voor mezelf ook. Dus ik heb uh, de afgelopen jaren veel studioprogramma's gedaan. En net zoals jij, heel leuk om entertainment en showbiz. En, en de, 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 de trukken van, van alles wat, wat entertainment en studioprogramma's met zich meebrengt. Het, het, het werken en spelen met bekende mensen. Voor het eerst zit ik dan op, op, ja, op een tienerkamer. Met een echte tiener. Die naar mij kijkt en denkt van... En wie zijn jij precies? En wat kon jij mij vertellen? Um, dus dat was moeilijk in het begin. Maar, en dat is mijn punt... Ik heb zo hard gedurfd mezelf te zijn. En dat was een geleden van... Van, van bij Ketnet, toen ik pas begon en, en niet beter wist van... Ja, ik ben Steven, ik kom van Aast, ik zal maar hier TikTok, let's go. En dan onderweg ja, de ambitie om een goede tv-maker te worden. Dus je leert, je leert te drukken en je gaat een beetje naar de tv-school, als in veel achter de schermen werken. En, maar er komt dan een soort druk bij en oei, ah, ineens... Ah, daar kijken ook mensen naar en er schrijven mensen over en er zijn bazen en er is een verwachtingspatroon en, Ah, jou, dat gaat hier over een groot budget. En... Dus er komt ook veel druk bij. Dus je begint dan, zeker als het slecht gaat... Oei, ik ja, moet hier proberen de beste versie van mezelf. Van, vanuit de sterkte van ik ben wie ik ben, dus ik redeneer vanuit mijn buik, zit heel hard in je hoofd. Van, ik moet hier proberen. Mm-hmm. Maar bij de jaren 80 en zeker 90 voor tieners voel ik... Ik ben hier mezelf, want ik zit hier maar op het bed met een tiener die ook niet anders kan dan zichzelf te zijn. Dus dat heeft mij heel hard geholpen om... Ja, na, na hoeveel, 25 jaar op tv, te kunnen zeggen...
0: Ah, ik ben mezelf. En er komt nog zoveel.
1: Ja. Dus, dus dat is een lentegevoel. Hè? Dat is een soort... En privé ook. Hè? Ondertussen is, is die... die de, 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 de scherpe kanten van, van het rouwproces, die zijn weg. En zoals alles in het leven, verdriet is er altijd. Verdriet om, om iemand die gestorven is. Verdriet omwille van... Je doet dingen die wegvallen, verdriet omwille van een gezin. Dat zal er altijd zijn. Mm-hmm. En ik vind dat niet erg. Als in, dat, dat destabiliseert mij niet. Verdriet is iets soms. Dat kan in de auto zijn. Of, of je ziet iets passeren. En je denkt, ah ja, oké, okay, dat is mijn verdriet. Maar voilà. Als ik rond mij heen kijk... bedoel, we hebben allemaal ons verdriet. En, en, en niemand weet precies wat verdriet dat is. En bij bekende mensen soms wel meer... Maar dat verdriet is, is uh, veilig. Ik vind, vind dat een, een, een oké okay iets. Oké. Okay. Um, en het is lente omdat ik voel... Oké, okay, ja, ik kan verder. Mijn kinderen kunnen verder. Katrien kan verder. Uh, ja, ik kan, ik kan terug... Um... Ik spreek niet graag over bouwen, want bouwen is, is opbouwen en afbreken. Maar ja, het, het leven is... Kijk, het woord, denk ik, dat ik het meest gebruikt heb de afgelopen twee jaar is fluïde. Ik was vroeger... Zoals elke mens uit onzekerheid, naar planner. hoe mm-hmm. het weekend komt eraan. Wat gaan we doen? Met de kinderen moeten we toch iets doen? Want anders, wat gaan we doen? Uh, oei, een huis. We moeten ergens wonen. Hè? Dus uh, vakantie. Binnen, zoveel, toch vakantie. Uh, dus zo dat, dat ding vanuit de onzekerheid en de angst van... Oei, mijn leven gaat hier anders niet de mm-hmm. moeite zijn. Plan de dingen vol. En, of of ja, ik keek ook vroeger veel meer naar mijn leven als zijnde. Oké, okay, ik moet geen zin hebben. Hè, werk en Werk en de juiste verzekering. En, en alles moet geregeld zijn. Dus het betoneren van een aantal dingen, om dan te denken, vanaf nu is het geregeld. En wat could possibly go wrong in mijn leven? Ik heb een goed werk, ik heb een goed gezin. Ja, dan merk je gewoon, je weet het nooit. Morgen kan het allemaal imploderen. En dat is geen tof gevoel, maar dat is wel hoe het is. Ja. Dus goed, ja, het leven is zwaar. En dat is niet erg. En ik vind dat veel... Uh, uh, dat geeft mij veel meer zuurstof om op die manier naar de dingen te kijken en om dus echt heel hard te kunnen genieten van de enorme vrijheid van ik ben er nog en ik heb twee kinderen en ik heb een huis waar ik woon en ik heb een werk. Hoe hard kan ik mij amuseren, ondanks het feit dat het leven zwaar is.
0: Voilà. De zandloper is intussen voorbij, ah, oei. Ja, <laughs> Dat is niet erg. Maar ik uh, ja, kunt u een hete zomer toe vooral dan. Uh, uh, en dat die mag blijven duren.
1: Ja, met de opwarming uh, is dat ja, geen enkel probleem. Maar uh, ik kijk heel hard uit naar de hete zomers.
0: Dank je wel, Steven van Graag gedaan. <laughs> en natuurlijk heb je zin om die zandloop nog te horen lopen. Dat kan, want ik sprak ook met een boel andere boeiende gasten. Zaltz Zaltjes bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat ik 12, 13 was... En ik had een hele knappe neef. En die kleedt zich om. En ik zo sexy. En ik dacht, hier is wel iets wat ik nooit in mijn leven tegen iemand kan vertellen.
0: Dat hoor je in de andere afleveringen. Luister zeker en vraag jezelf ook even af. Op welk moment zou jij de zandloper willen stilzetten?